0: Linguística. Que princípios sustentam a ciência linguística? Você já aprendeu os principais pressupostos da linguística como seu objeto de estudo e alguns conceitos de base para a ciência linguística, bem como as funções que a linguagem pode assumir no processo de comunicação humana. Agora, É a hora de começar a visitar as diferentes correntes teóricas dos estudos linguísticos. Nos primeiros estudos linguísticos da modernidade, o objeto de estudo da linguística foi delimitado por meio de definições da teoria do signo linguístico, da arbitrariedade e da iconicidade. Além disso, a linguagem humana, verdadeiro alvo da linguística, difere da comunicação animal pela dupla articulação da linguagem, como morfemas e fonemas. Muito bem. Esses pontos são bastante relevantes para todo o estudo realizado a seguir. Como falamos no início dessa conversa, vamos partir para o estudo das correntes teóricas da linguística, cada um com seu modo peculiar de observar o fenômeno da linguagem. Salsur, 2012, afirma que é o ponto de vista que cria o objeto. Dessa forma, é importante destacar que essas vertentes de estudo não são concorrentes ou contrárias umas às outras, apenas observam a linguagem sob um determinado ponto de vista. Então, é, é, é é o ponto de vista que cria o objeto. Nesse capítulo, você irá conhecer o estruturalismo ou estruturalismos, tendo em vista que há o estruturalismo europeu representado por Salsur, e e o norte-americano, representado por Bloomfield e Sapir. O que há em comum entre eles é que que o estruturalismo considera a língua como um sistema, uma estrutura que vai além do uso que os falantes fazem dela. Em seguida, será apresentado o gerativismo. Então, vamos lá, vamos conhecer o estruturalismo... Né? Uh, que a gente vai conhecer as correntes teóricas de estudos linguísticos então a primeira corrente teórica é o estruturalismo depois o gerativismo ainda de base estruturalista representado por Chomsky que também é um dos grandes ícones da linguística junto a Saussure os gerativistas buscaram na matemática a inspiração para explicar e descrever como funciona a linguagem vamos lá Estruturalismo, o legado de Saussure. Neste tópico, retomaremos alguns conceitos de linguística, como os de linguagem e de língua, e avançaremos na apresentação do pensamento estruturalista no âmbito da linguística moderna. É importante destacar que houve mais de um grupo de cientistas conhecidos como estruturalistas. Chamamos atenção para os pioneiros, o grupo composto por Salsuri e seus discípulos, que desde a década de 1910 deixaram seu legado na linguística. E também para os estruturalistas norte-americanos, tais como Leonard Bloomfield, nas décadas de no- 1900. 30 a 50. De fato, o estruturalismo realizou uma verdadeira revolução nos estudos sobre a linguagem que, a partir da Primeira metade do século XX passaram de uma abordagem histórica por meio da comparação entre as línguas e da formação de famílias de línguas a uma abordagem descritiva da língua. O círculo linguístico de Praga, que será estudado na teoria funcionalista de linguagem, né? A gerativista, funcionalista, estruturalista, também pode ser considerado um grupo de base estruturalista. Posteriormente você entenderá por quê. Neste momento nos cabe descrever o primeiro grupo. O que de fato há em comum entre esses linguistas é a sua concepção de que a língua é uma estrutura ou sistema e que é tarefa do linguista analisar a organização e o funcionamento de seus constituintes. Costa, 2017, página 114. Você quer ler? O livro Curso de Linguística Geral é organizado por Charles Bali e Albert Secherey, a partir das aulas ministradas por Ferdinand de Salsurri na Universidade de Genebra em 1910 e 11. Trata-se de uma obra póstuma, visto que Saussure faleceu em 1913 e a primeira edição da obra só fora publicada em 16. Essa tem sido, de fato, considerada a obra fundadora das ciências humanas do século XX e contém os conceitos fundamentais do modelo teórico estruturalista. Conceber a língua como um sistema é o mesmo que dizer que há... Certos elementos que, de alguma forma, se assemelham e se organizam, constituindo um todo, assim como outros sistemas. Sistema solar, sistema digestório, entre tantos outros. né? A organização desses elementos ocorre por meio de regras internas. Assim, os indivíduos de uma determinada comunidade se comunicam porque conhecem as regras da gramática e de uma determinada língua. E isso não está relacionado ao nível de escolaridade desses indivíduos, posto que até até aqueles que nunca frequentaram uma escola ou leram manuais escolares sabem se comunicar. Como podemos observar, crianças ainda na fase de aquisição da linguagem são capazes de internalizar certas regras da gramática da língua materna, aquela que aprende com seus parentes mais próximos no ambiente familiar, a parte do convívio social com os falantes da mesma língua. Da mesma forma, se elas passam a viver junto com sua família em outro país, aprendem e utilizam a nova língua a partir da convivência com os falantes dessa segunda língua, tornando-se bilíngues. Essa relação entre língua e a coletividade, ou seja, esse fator social que a língua possui, levou o a afirmar que ela não é pura e é simplesmente um sistema fonológico uma substância material sonora, mas uma estrutura hierarquicamente maior. Em outras palavras, as regras dessa estrutura são independentes do suporte físico, som, movimento, labial e gestos em que se realizam. Você sabia? Surdos conseguem internalizar algumas regras da língua oficial do país onde vivem sem jamais terem escutado. São capazes de emitir sons enquanto articulam um sistema fonador e concomitante comunicam se na língua de sinais. Essa oralização geralmente ocorre pela observação do movimento dos lábios dos ouvintes, sensação visual. Isso corrobora com a teoria de Salsur 2012, de que a língua é uma estrutura e não uma substância, ou seja, a simples materialidade do som, pois indivíduos que nunca ouviram, internalizaram suas regras e as põem em prática. Nessa perspectiva, segundo Costa, para os estruturalistas, a língua é forma, estrutura e não substância, materializ- manifestação ou visual Por isso, também são chamados de formalistas, no entanto, eles reconhecem a importância da análise da substância para que se possam formular algumas hipóteses sobre a forma e estrutura. Outro fator importante na análise da língua sobre a ótica estruturalista é o estudo imanente da língua, ou seja, a análise da língua por ela mesma, desconsiderando-se todos os fatores extralinguísticos, tais como cultura, localização geográfica, contexto sociohistórico, histórico entre outros que possam estar envolvidos na comunicação. Para essa corrente teórica, importam as relações internas do relacionamento com a língua. Então... É... Como a gente estava falando, né? Que a língua, ela não é puramente determinada pela gramática, né? Então, os indivíduos de uma determinada se comunicam, tendo escolaridade ou não. É porque a organização desses elementos ocorre por meio de regras internas do idioma. Então, é essa relação. Do fator social fala, né, segundo Saussure, que a língua não é puramente fonológica, mas os estruturalistas, eles basicamente parece que é... Fazem um estudo imanente da língua, removendo né, os fatores extralinguísticos. Então, a crítica que se faz hoje ao modelo de análise estruturalista é a sua concepção de homogeneidade da língua. Ou seja, para Saussure e os demais linguistas europeus do século XX, todos os membros de uma mesma comunidade linguística falam exatamente a mesma língua, sem variações. Em tese, todos os falantes nativos de um idioma utilizam, utilizariam a língua exatamente da mesma forma, sem qualquer diferença de pronúncia, gramática ou vocabulário. O que se percebe, na prática, no entanto, é que todas as línguas possuem, sim, variações. Um exemplo é o que chamamos de sotaque, diferenças na pronúncia das palavras em diversas regiões do país no qual o idioma é utilizado. É o que acontece com o sotaque paulista, bem diferente do sotaque gaúcho. Da mesma maneira, os dialetos são diferenças existentes em um mesmo idioma, resultante de influências culturais, ou seja, quando a mesma língua é falada em mais de uma nação. Assim, o inglês americano, por exemplo, é bem diferente do inglês britânico e o português brasileiro é bem diferente do português de Portugal. As diferenças são de pronúncia, de vocabulário e até mesmo de gramática, já que, enquanto no Brasil se diz formalmente falarei com você, em Portugal a mesma frase dita sobre a forma correta, né? Estarei a falar contigo. Estarei a falar contigo. Assim, os estudos linguísticos chamados de funcionalistas ao longo da segunda metade contestaram o pressuposto estruturalista, né? De que a língua é homogênea, né? Então, a língua não é homogênea, né? E o funcionalismo ele... questiona isso, né? então eles contestam a proposta do estruturalismo europeu, que é sintetizada em quatro pares de conceitos, chamados de dicotomias, que significa a divisão de um conceito em dois, então a proposta do estruturalismo europeu é sintetizada em quatro pares de conceitos. No entanto, para Fiorin, 2010, página 76, não se deve pensar no caso de uma dicotomia presente no texto salsuriano, que se trata de algo que é dividido em dois. Deve-se pensar de outro modo. Uma dicotomia em salsur diz respeito a um par de conceitos que devem ser definidos um em relação ao outro, de modo que um só faz sentido em relação ao outro. É o caso da dicotomia significante, esse significado, a qual já estudamos anteriormente. Um só pode ser plenamente compreendido em relação ao outro e vice-versa. Além disso, não quer dizer que um seja o oposto do outro, apenas são como duas faces de uma, mo- uma folha de papel. Essa metáfora da folha de papel foi co- utilizada pelo próprio Saussure ao explicar esses conceitos dicotômicos. Assim, além de significante e significado, as outras três dicotomias em Saussure 2012, que você estudará na sequência são língua e fala, né? A língua é aquele sistema já é estabelecido, a gente não consegue mudar. É, tem a língua, fala, tem a sincronia e a diacronia, paradigma e sintagma. Então, vamos falar aqui sobre língua e fala. Para Sul a linguagem possui duas faces. Uma é língua, que também chamamos de langue, de caráter Social, independentemente do indivíduo. A outra é fala ou parole, de caráter individual. Parole é individual, né? Pessoa, né? E langue é o coletivo. Dessa forma, o autor afirma que a linguagem tem um lado individual e um lado social. Olha só, que legal. A langue e a parole, né? Um lado individual um lado social. Uh, sendo impossível conceber um sem o outro. Salsur, 2012, página 27. Para ele, a linguística deve se ocupar de estudar a língua, embora as duas faces estejam intrinsecamente ligadas. Observe o quadro a seguir e perceba as diferenças. Uh, língua, lang, é, o coletivo, né? Psíquico, social, homogêneo, sistemático e a parole fala. Em vez de psíquico, é psicofísica, individual, heterogênea e assistemática. Essas são as distinções entre língua e fala elaborado né, por Salsuri. Como vimos anteriormente, o signo linguístico é uma entidade psíquica, assim também é a língua, dada sua característica abstrata, enquanto a fala é a manifestação psicofísica, dependente do meio físico para sua realização. Então, o signo linguístico né? A palavra, por exemplo, sofá, é uma entidade psíquica, é língua e uma característica abstrata, porque em outras línguas tem outros nomes, mas a fala é a manifestação psicofísica que depende totalmente de meios físicos para que aconteça, né? Então, A língua, sendo a língua considerada um fato social, é também homogênea, ou seja, as mesmas regras são aplicadas a toda a comunidade linguística enquanto a fala é heterogênea. Então, a a língua, que é um fato social, ela também é homogênea quando aplicada a toda a comunidade linguística, porém a fala é heterogênea, pois cada indivíduo pode combinar os elementos da língua de diferentes formas. Na mesma linha de raciocínio, a língua é sistemática, o que permite que possamos estudá-la, né, dividir, compartimentalizar, organizar. Já a fala, por sua vez, não é passível de sistematização, devendo ser posta à margem dos estudos linguísticos. Agora vamos falar Sobre sincronia e diacronia, e depois sobre paradigma e sintagma, ok? Na sequência, vamos falar sobre o estruturalismo norte-americano. Sincronia e diacronia, essa dicotomia está associada aos métodos de investigação da linguagem, a linguística ou sincrônica interessa-se pelos fatos linguísticos ocorridos num determinado momento histórico num recorte de tempo específico a linguística evolutiva ou diacrônica por sua vez diz respeito aos estudos dos fatos linguísticos ao longo do tempo numa continuidade histórica conforme afirmamos os estruturalistas primam pelo estudo imanente da língua desconsiderando a realidade extralinguística, o que inclui a questão histórico e cultural da comunidade linguística. Por isso, Salsur prioriza a linguística sincrônica, pois para os falantes o que importa numa língua é o seu estado sincrônico. Esse é um é um dos pontos que mais diferenciam Salsurri de seus antecessores nos estudos sobre a linguagem já que estes ocupavam-se demasiadamente da investigação histórica das línguas, buscando formular regras para evolução linguística com base nos estudos filológicos como se pode visualizar no quadro a seguir em português pai, em espanhol padre em francês pere em italiano padre então vemos semelhanças entre os idiomas de mesma origem não podemos, no entanto, deixar de destacar a importância dos estudos históricos da linguagem, visto que através dele se tornou possível perceber o grau de parentesco entre as línguas e organizá-las em famílias. No exemplo apresentado, todas são oriundas do latim de Roma, sendo denominadas línguas latinas ou românicas. Sincronicamente, ao estudar a estrutura linguística, deve-se isolar a palavra de seu processo de mudança ou evolução histórica, analisando um dado elemento em um recorte temporal, sem considerar sua origem. Como, por exemplo, observamos a composição da palavra beber, classificada como verbo, em que bebe define-se como seu radical, visto que a partir dele é possível a formação de outras palavras, tais como bebedouro e bebida. Por fim, para facilitar a assimilação dessa dicotomia, né, entre sincronia e diacronia. Salsurri lança a mão de uma metáfora segundo a qual a língua é comparada a uma árvore em crescimento, de modo que um corte transversal em seu tronco revela uma relação sincrônica entre os seus elementos e um corte longitudinal revela um desenvolvimento diacrônico desses elementos. Ele é genial, né? Bom... Vamos falar um pouco sobre paradigma e sintagma. Para compreender bem essa dicotomia, é necessário identificar como as unidades da língua se agrupam para a formação de sentenças. Primeiramente, tomemos por base o caráter linear do signo linguístico, ou seja, eles se combinam um após o outro em linha numa extensão. Essas combinações devem ser realizadas de acordo com as regras da língua, não ocorrendo de forma aleatória, e são chamados de relações sintagmáticas. Nessa perspectiva sintagmas se formam, né? Então, a ah, no nível fonológico, os fonemas vocálicos representados por V e consonantais representados por C se combinam para formar as sílabas. É, o menino gosta de bolo, né? Então, vocálicos V e consonantais por C, tá? Onde tem onde tem consoante, ele coloca o V, e onde tem fonema, né? Fonema é o V, e consoante C, certo? É, é é isso mesmo. É isso aí. (risos) Para as vogais, ele colocou o V, e para as consoantes, ele colocou o C. Precisa falar fonemas vocálicos? Só falar vogal. E consonantais, fonemas consonantais é consoante. Bom, B. No nível morfológico, os fonemas radical, prefixo, sufixo, vogal, temática, desinência se combinam para formar palavras. Exemplo, radical, menin, o, é, o, é, vogal, temática das desinências, ok? Uh, No nível sintático, as palavras sintagma nominal e sintagma verbal se combinam para formar três frases. O menino, que é o sintagma nominal, gosta de bolo, sintagma verbal. Muito bacana, muito bacana, vou grifar isso, top, top, top. Esses são, portanto, os sintagmas aos quais Salsurri se refere, mas existem também as relações paradigmáticas relacionadas à associação e seleção mental de termos para as frases que formamos. Assim, de acordo com a noção de valor que estudamos anteriormente, um termo utilizado numa frase ganha valor em relação a outros termos da mesma função que estão ausentes na frase, posto que não foram selecionados pelo falante. É importante notar que as relações paradigmáticas ocorrem entre termos Uh, de mesma classificação ou função e que possuem também alguma relação de sentido. Vejamos no exemplo da frase, o menino gosta de bolo, o menino, uh, o, bo- o verbo gosta, possui relação paradigmática com os verbos aprecia, estima, ama, adora, dentre outros. Uh, no nível fonológico, é, na palavra bolo, fonema B, possui relação paradigmática com os fonemas RT, dentre outros. Na prática, as relações sintagmáticas e paradigmáticas ocorrem concomitantemente. Ao formular uma sentença, selecionamos do sistema linguístico os elementos que nos serão úteis, consequentemente excluindo outros. Ao mesmo tempo, combinamos linearmente esses elementos para formar a frase. Então, é, as relações paradigmáticas ocorre entre termos da mesma classificação função, que possuem uma relação de sentido, né? Então, o menino gosta de bolo, o verbo tem a relação paradigmática de mesma classificação, função, relação de sentido com adora, ama, né? Com o estudo até aqui, esperamos que tenha sido satisfatória a sua compreensão sobre as bases da teoria estruturalista europeia. Adiante, trataremos do estruturalismo norte-americano.